0: Ustedes elijan, pero
1: siempre en la COPE.
2: A partir de este momento, COPE te da más.
1: Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
2: Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+. Más.
1: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
3: Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
3: Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primero, el presidente de la Liga, Javier Tebas, reitera que ya ha prescrito el caso Negreira que afecta al Club Barcelona. Hablamos del pago de 1,4 millones de euros por parte del club catalana José María Enrique Negreira entre 2016 y 2018. Hay quien dice que mucho antes, mientras este ejercía como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Tebas dice que sigue de cerca la investigación y que de momento no denunciará para no entorpecer la labor judicial. Eso sí, recalga que no le gusta lo que ve y que por eso se tiene que aclarar. Segunda, la Audiencia Nacional rechaza suspender de forma cautelar el nuevo impuesto especial a los bancos y a las grandes energéticas. Considera que no supone un perjuicio irreparable, ya que si finalmente se estima el recurso, habría posibilidad de revertir la situación devolviendo el pago realizado. Recordemos que con esa tasa el gobierno pretende recaudar 3.000 millones y medio de euros en dos ejercicios. Tercera, buscan a un hombre que secuestró a su novia y a la familia en una vivienda en Ciudad Rodrigo, Salamanca, a punta de escopeta. Ocurrió en la pasada madrugada. El individuo huyó del lugar de los hechos porque en un momento dado el padre de la novia logró arrebatarle la escopeta. La buena noticia es que todos están bien, no, no ha habido heridos. Y cuatro, detenido un maltratador en Madrid después de que un agente de la policía municipal viera la alerta de una víctima a través de Instagram. La chica publicó en su red social que estaba siendo agredida por su expareja, momento en el cual el agente trasladó el aviso a comisaría. El individuo seguía acosándola a pesar de que ya habían terminado la relación.
2: Expósito
1: la linterna
2: COPE, estar informado
3: Quiero que escuches dos testimonios Que ponen los pelos de punta Pero que son un reflejo de lo que sufren cada día Miles de jóvenes en nuestro país El primero de los protagonistas se llama Javier Es un nombre ficticio porque no quiere revelar su identidad Hace unos años cuando estaba a punto de cumplir la mayoría de edad se dio cuenta de que algo le pasaba, tenía mucha necesidad de consumir pornografía. Con 17 años o así, podría decir, pues que yo no era
0: adicto, pero sí que poco a poco pues lo vi, lo fui integrando en mi rutina, ¿no? A veces no me tiraba horas, pero sé sí que a lo mejor pues veía pues uno al día o lo que sea, ¿no?
3: La facilidad en que esos años tenía para poder acceder a ese contenido gracias a la tecnología provocó que no tuviera tiempo para nada más que para, que para eso. Algo le hizo clic en la cabeza y empezó a descubrir que tenía un gran problema. He estado pues, bastante enganchado en el tema de la pornografía. ¿no? Y cuando el
0: tratamiento comenzó pues, precisamente al darme cuenta de que no era bueno y me ayudó mucho a leer sobre ello y entender pues, un poco los efectos que podía tener a nivel eh, psicológico y, y personal.
3: El segundo protagonista se llama Daniel, ahora tiene 33 años, vive una vida normal, pero si mira al pasado, se da cuenta de que ha tenido que recorrer un camino bastante complicado. Todo comienza cuando él tenía tan solo 8 años.
4: Todo empezó eh, más joven de lo que casi puedo recordar, eh, quizá con 8 o 9 años, una cosa así, con alguna revista que trajo a algún amigo a, a clase, algo que quizá no tenía que tener ningún niño entre manos... De alguna manera lo conseguimos y todos empezamos consumiendo casi un poco de manera curiosa y, y como sin darle la importancia que, que luego iba a tener en mi vida.
3: Era tan solo un crío, un chaval que se juntaba con sus amigos en el colegio, pero a partir de ese momento los estudios empezaron a ir mal. En su día a día la pornografía empezaba a adquirir gran importancia. Horas y horas consumiendo a través del móvil del ordenador que le aislaban de la vida que tenía alrededor.
4: Cuando fui creciendo y a medida que yo fui creciendo la tecnología también fue avanzando eh, todo se nos dio más fácil con la llegada del smartphone, la posibilidad de entrar en internet mis padres también pusieron un, un ordenador en casa y lo pusieron en el ático de la casa donde nadie me veía qué es lo que yo hacía con ese ordenador y entonces ahí el consumo empezó a crecer, a ser más, más profundo, más, más intenso y a llevar pues, mucho más tiempo también.
3: Cuando llegaba a casa, no hacía deberes ni tampoco ninguna de las tareas que debía. Tan solo dedicaba su tiempo al consumo de pornografía, adentrándose lentamente en un mundo oscuro en el que cada vez le costaba más salir. Sin darse cuenta, le afectó físicamente y lo que es peor, su cabeza constantemente le demandaba ver este tipo de contenido sexual.
4: En nuestro cerebro hay un montón de cosas que, 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 que empiezan a funcionar como no deben, pero también físicamente, al final tiene muchas consecuencias físicas, en mi caso... Por, por la falta de sueño, eh, tampoco me estaba alimentando del todo bien porque tampoco ocupaba el tiempo en cocinar eh, buena comida entonces eh, yo empecé a adelgazar muchísimo, eh, empecé a tener muchas ojeras, eh, mucho cansancio acumulado
3: Pasaron los años, el problema aumentó, él continuaba con su vida como si tal cosa como si realmente lo que estaba viviendo fuera algo normal a los 21, Dani se casó, pero claro, el paso del tiempo hizo que su problema pasara factura a la relación. Él seguía aislándose del mundo para consumir, dejando a un lado a la familia, el trabajo. Su mujer estuvo a punto de terminar con tres años de matrimonio debido a su adicción a la pornografía.
4: Estábamos como tres, cuatro años de matrimonio y, y fue algo que, que casi, casi destruye el matrimonio por completo. Porque yo no, no, lo, no lo decía, lo mantenía en oculto, pero mi mujer de vez en cuando pues me pillaba con consumiendo pornografía y entonces eh, ya en este último tiempo cuando me pilló la última vez me dio un ultimátum de tienes que cambiar, tienes que dejarlo o si no, no podemos seguir juntos
3: Sobre la mesa, el ultimátum Daniel se encontraba entre la espada y la pared así que decidió dar un paso al frente y afrontar con dos narices su problema junto a su familia y a su mujer pidió ayuda, fue el momento en el que iniciaba su camino para volver a ser feliz.
4: La droga Ves físicamente lo que te está ocurriendo, ¿no? pero a nivel, a nivel de pornografía no llegas a verlo hasta pasado un tiempo. Primero te afecta el cerebro y cuando afecta a nuestro cerebro, al final el cerebro es la máquina del cuerpo. ¿no? Entonces al final acaba afectando el cuerpo también.
3: Tras varios meses en un centro de rehabilitación, Dani superó el problema. Ahora ha descubierto lo que es ser feliz sin necesidad de ver pornografía y esa felicidad lo ha completado con algo tan bonito como ser padre.
4: Mi mujer ha sido, desde luego, no solo mi, mi ángel de la guarda, sino mi guía, mi faro, mi luz, el don de volver a casa. Ha sido la que me esperó mientras estaba en el centro de, la, de rehabilitación, la que me animó, la que me dijo, yo creo en ti, tú puedes salir de esto. Y luego nuestro hijo fue como un sello, le llamamos también el arco iris, ¿no? que el arco iris tiene un significado de que no volverás a pasar por lo
3: mismo. Consciente de que cada vez es más fácil acceder a ese tipo de contenidos, Dani sabe que muchos chavales pueden pasar por lo mismo que él. Por eso, manda este mensaje.
4: De esto se sale, eso está claro. Si he podido salir yo, puede salir cualquiera. Y lo segundo es que, eso sí, no lo intentes solo. Eh, la, la pornografía, yo siempre digo que es, es más fuerte... ...que una persona sola... ...pero no es más fuerte... Que, ...que un equipo... ...no lo ocultes... ...no lo dejes... ...solo para ti... No, ...que no sea tu pequeño secreto... ...y no lo intentes solo... ...pide ayuda... ...porque de verdad... ...que, que se puede salir.
3: Los casos de Daniel y Javier... ...no son ejemplos aislados... ...España es uno de los países del mundo... ...con mayor porcentaje de consumo de pornografía... ...la iniciación cada vez es más temprana... ...siete de décadas jóvenes recurren a ella... ...de forma habitual... ...de todos ellos... El 8% genera una adicción de la que es difícil salir. Es un proceso silencioso que puede llevar años. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se solucionan? Hoy hablamos de la adicción a la pornografía. Según un estudio sobre pornografía en Baleares, perfectamente extrapolable al conjunto de España, el 90% de los jóvenes consumen este tipo de contenidos, mientras que 3 de cada 10 reconocen que acceden a través de Internet. Muchos de ellos acceden a este tipo de contenidos cuando tienen 8 años, imagínate. Luis Ballester es uno de los autores del estudio y ha estado con John Uriarte en Herrera, en Cope. Las primeras
1: experiencias, entre un 15 y un 20%, siguen siendo los ocho o nueve años. Se encuentran eh, con pornografía o la pornografía les encuentra a ellos cuando ponen una palabra significativa en un buscador. Y en cuanto a la normalización del, del hábito que tengan, el que sea, en torno a los 12.7 años,
3: eh, 13 años, eh, tanto en chicos como en chicas. Otra de las conclusiones es que la pornografía que ven los adolescentes es cada vez más violenta. Tres de cada cuatro reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada y hasta
1: violada Poco a poco se van, esto nos lo explican ellos mismos con sus propias palabras Se van aburriendo de ver eh, la, las mismas relaciones una y otra vez Por lo tanto, poco a poco van buscando eh, contenidos que sean más retadores O que sean o, o que sean violentos eh, de manera clara Porque eso eh, les, les parece que les va a producir una activación emocional que ya han perdido al cabo de unos meses de mirar el mismo tipo de,
3: de pornografía. El 70% del material de pornografía infantil es autoelaborado, son ellos mismos, los adolescentes, los que se graban. Cuanto más porno, más demandan. Y a todo ello hay que sumar que la gran mayoría de los padres no saben que su hijo ve pornografía infantil habitualmente. La, la baja conciencia de...
1: De, de bueno de, de esta conducta, de este hábito eh, hace que eh, no busquen eh, ayuda o información para saber qué podrían hacer eh, por ejemplo, que busquen información efectiva, controles
3: parentales Los padres, claro, juegan un papel fundamental en la solución como Nacho, que nos cuenta cómo afrontar un momento tan delicado
0: En una ocasión uno de mis hijos me vino y me dijo papá, es que te tengo que decir que estoy estoy viendo mucha pornografía y me cuesta no verla
4: y en lugar de
0: salir corriendo escandalizado, pues lo que hicimos fue bueno, vamos a ver entonces, qué podemos hacer para que no tengas que verla, cuándo la ves en qué dispositivo la ves bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es eh, vamos a ponerte filtros en el, en el móvil y luego vamos a tener horarios todo bien coordinado y
3: la cuestión es ¿por qué? José de Sola es psicólogo de salud psicólogo especializado en tratamiento de adicciones. José, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
3: Oye, el dato de ocho años como 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 primera edad de acceso al porno es impresionante. ¿Te sorprende o por desgracia no?
5: Eh, por desgracia no. Eh, hay que tener en cuenta que, que todo, todos los chavales están en conectados y, y navegan por internet y, y estos contenidos son fácilmente accesibles también hay que tener en cuenta que los chicos de estas edades pues también están viendo a otros compañeros mayores los imitan hay que tener en cuenta que, que en el comportamiento mmm, del consumo de pornografía pues también hay mucha imitación hay muchos estándares equivocados de lo que es de lo que es la sexualidad y y hay mucha imitación también, entonces no, no me sorprende en absoluto, sobre todo desde, desde que sabemos que, que los chicos ya desde una edad muy temprana están usando móviles y tabletas y sin ningún control. ¿Qué pasa en el
3: cerebro de un, de un niño, de una niña de esta edad?
5: Mm, eh, a esta edad hay que tener en cuenta que el cerebro no está maduro, no está desarrollado del todo. Eh, sobre todo hay una parte del cerebro que se llama la, la corteza prefrontal, que es la que tiene las funciones ejecutivas de autocontrol, que todavía no es madura. Entonces, si a, a, a niños de esta edad se exponen a este, a este tipo de contenidos lo que estamos es fomentando una impulsividad no controlada y... Evidentemente estamos eh, aumentando la posibilidad de una, hipersex una hipersexualidad en el futuro. Es decir, que hay que tener en cuenta que, que ya en adultos la, la, la adicción a la pornografía está unida a la adicción al sexo o a la, a la hipersexualidad. Es decir, lo que estamos haciendo o estamos favoreciendo que estos niños desarrollen una hipersexualidad, que eso sí que ya es un problema.
3: Claro, porque además, como hemos comentado en ese último estudio al que hacía referencia, suelen ser en, en manadas o en grupo, suelen ser incluso violaciones con un punto de violencia y por supuesto un machismo
6: total
5: Sí eh, efectivamente, eh, hay que tener en cuenta que esto es un poco lo que ellos están viendo ¿no? en, en contenidos, de series, películas muchas veces hay mucha violencia eh, en la sexualidad también y, y ahí tenemos que hacer referencia a que de alguna forma hay unos estándares no escritos que, que favorecen este tipo de, de comportamientos y se ven como aceptables o incluso como machotes, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí, sí. no es nada extraño, no es nada extraño esto, desde luego. Mm,
3: ¿Cómo se trata? ¿Cuando te llegan unos padres con un chaval así o un adulto que llega así ya, qué hacéis? Mm,
5: lo, bueno, hay dos, hay dos formas de tratar. Imagino que no es lo mismo un niño que un adulto, claro. Claro, a ver, normalmente para empezar por los adultos, normalmente cuando llega un adulto el problema es más complejo porque no solamente hay una adicción a la pornografía sino también hay una hipersexualidad, adicción al sexo y aquí hay que recalcar que también hay mujeres que tienen adicción a la pornografía es decir que, que cuando una persona desarrolla una hipersexualidad, eso puede darse entre hombres y mujeres eh, eso también va, va unido a la, a la adicción a, a, al consumo de pornografía y en adultos además este tipo de consumo de pornografía y adicción eh, a la, al sexo se suele unir al consumo de alcohol cocaína y otras drogas ¿no? es, decir, que es un, un digamos es un mundo digamos más es distinto ahora cuando encontramos a jóvenes o niños como se está hablando aquí lo que hay que intervenir es directamente sobre la familia es decir, la familia lo que tiene que hacer desde luego es eh, pues una comunicación clara una educación sexual clara una orientación sexual clara de lo que es la sexualidad y lo que no es porque es muy posible que estos niños no hayan recibido una educación sexual entonces ellos incluso pueden estar tomando como referencia patrones que no son adecuados que los han visto sí. en la calle, lo han visto en compañeros mayores o lo han visto en películas y eso se creen que es la sexualidad entonces, si no hay una sexualidad, si hay, no hay una educación sexual en la familia clara, eh, directa y, y sincera, eh, eso va a favorecer que el niño, de alguna forma, no sepa muy bien y se vea enganchado en cosas que en principio no sabía que podían perjudicarle directamente. Entonces, lo primero es la información sincera y una educación sexual clara en la familia. Eh, evidentemente, si se llega a producir un enganche una adicción, pero luego que tiene que llevarle a un, a un tratamiento psicológico, lógicamente, que, que le ayude a desengancharse, que eso se suele suele ser fácil en estas edades, e incluso los padres también se suele intervenir en la familia mediante filtros, eh, que filtren los contenidos, controles parentales en los dispositivos. Uh -huh. ¿no? Pero vamos, en principio, desde mi experiencia los problemas más importantes más, digamos, que dan más más, más limitadores eh, se suele dar en los adultos, donde ahí ya la adicción a la pornografía da lugar a costes económicos porque los adultos se meten en páginas claro. de pago, se meten y, y, y si a esto le unimos que suele estar unido a una adicción al sexo pues también supone más coste y supone interferencia porque hay que tener en cuenta que este tipo de adicciones sobre todo en los adultos producen una interferencia en la vida cotidiana en la vida de la pareja en la vida de la familia e incluso se da el caso como se ha dicho que bueno pues que, que muchos, muchos adultos no saben cortar y están todo el día pensando en encontrar un minuto para meterse en una página porno entonces eso supone ya una limitación y una interferencia en su vida laboral en y... su vida personal, familiar
3: pues tomamos nota José de Sola, psicólogo de salud psicólogos, gracias por la consulta problemón, gracias gracias a vosotros, adiós, buenas noches, bueno, buena noches. adiós lamentablemente el mundo del porno se ha convertido en el educador de muchos adolescentes en cuanto al sexo en su mayoría son hombres también, como ha dicho José, son alguna mujer, Jorge Gutiérrez es impulsor de la asociación Dale Una Vuelta. Son hombres, son varones, entre 25, quizá hay 40 años, sobre todo, que llevan años consumiendo
1: pornografía y que piden ayuda porque están, ven que están vacíos, ven que están sin fuerzas, ven que no pueden más, dicen basta, gritan basta, y están descontentos
3: de su vida sexual, no, en definitiva, y de su vida en general. ¿no? De todos los que se interesan por el porno, entre un 3 y un 8% desarrollan problemas de adicción. Para ellos se han creado talleres que intentan ayudar a superar un problema y al que han acudido ya más de 3.000 personas. Prácticamente desde sexto de primaria hasta, hasta segundo de bachillerato
1: se den cuenta de la gran diferencia que hay entre sexo y porno. ¿no? Que su vida será más feliz, más sana si entienden que la sexualidad tiene mucho, mucho que ver con palabras tipo afecto, cariño, respeto o igualdad.
3: Blanca Elía, es psicopedagoga y portavoz de esta, de esta asociación. Blanca, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
3: Oye, podemos empezar diciendo que de esto se sale, ¿no? Que es importante, que cuanto antes mejor, pero que de esto se sale, ¿no?
6: Por supuesto, tenemos casos de todo tipo... ...pero casos de personas que nos han pedido ayuda después de 30 años consumiendo... ...y que ahora llevan pues año y medio dos limpias... Y de esto se sale, siempre hay esperanza y nuestro mensaje siempre va a ser esperanzador Has
3: dicho 30 años
6: 30 años, uno sí. de los últimos casos era un hombre de 68 años que empezó pues con las revistas tipo Playboy uh -huh. Y, y su, pues, fue, su adicción fue al son de la de la pornografía mainstream, no sin control y, y nada, ya, y ya a los 30 años tocó fondo, nos pidió ayuda y, y ahora lleva eso, año y medio, dos limpio. Así que Qué sí, bueno. se sale.
3: ¿Cada vez son más jóvenes?
6: Cada vez son más jóvenes. La realidad es que nos estamos encontrando niños y niñas. Hace poco vimos un caso no con una niñita... Padres separados cuando iba a casa del de, de padre en el en el iPad del padre mucho contenido pornográfico evidentemente a los ocho años no van a buscarlo no pero pues poniendo palabras muy ingenuas eh, eh, de alguna manera no como culo no sí sí te Esta, entiendo pues, Hubo aparece otras cosas. ahí sí, 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 eso sí. es no aparece cualquier tipo de página no y, y sí, desde 8 años estamos viendo, la edad media son 11, 12 años de inicio de consumo. Claramente estamos hablando de una sociedad muy sexualizada, en la que está interviniendo aquí, eh, pues desde las series, el reggaetón con mucho contenido ¿no? y mensajes muy machistas y muy sexualizado
3: Eso, eso hasta, te iba a te...
6: Pues por supuesto, sí.
3: Te iba a preguntar, Blanca, tremendamente machista. El... No sé si lo que les produce, lo que ven, pero el, la conclusión final es que es un machismo salvaje.
6: Así es, la mayoría de la pornografía es muy machista y muy violenta y degradante hacia la mujer. Esto sin duda, yo no sé cómo no no, no gritamos más tan mensajes ¿no? de... de, de de salvación de la mujer, porque al fin y al cabo, ¿no? Desde, pero ya, ya ya te digo, Ángel, o sea, no solo la pornografía, o sea, desde el reggaetón, las series, o sea, los mensajes que están enviando, son efectivamente, ¿no? Muy degradantes con la mujer, que muchas veces asume esos papeles, ¿no? Porque como se educan, eh, también las mujeres están viendo mmm, cada vez más, más pornografía y, y, y van asumiendo esos roles. Creyendo que se pueden dejar ser tratadas de semejante manera. El otro día en un taller, una niñita de 13, 14 años me intentaba eh, defender que, bueno, pues si la agresividad era consentida, es decir, que, que si a ella le daba igual que le escupieran y le asfixiaran mientras, mant mientras mantenía una relación, pues, pues que no le parecía tan mal. Imagínate cómo deben estar esas cabecitas ¿no? llenas de, de pornografía para llegar a decir esta barbaridad. ¿no?
3: Y el futuro, y el futuro si no estuviera en un taller como el vuestro. Mira, mmm, quiero que escuchéis este sonido con el que en los últimos meses os habéis encontrado. Tengo un sonido por ahí, me parece, de mujeres... Bueno, ahora, ahora, ahora lo buscamos. Um, uno de los proyectos en los que estoy trabajando se llama Nosotras. ¿En qué, en qué consiste, Blanca?
6: El proyecto Nosotras ha sido un, una gran novedad, ¿no? De, de lo, lo último que hemos hecho en Dale Una Vuelta, a nuestra plataforma, es un espacio de, de comunicación, de acogida, de hablar, de escuchar a todas esas mujeres que cada vez son más, que, que se encuentran muy solas, además, ¿no?, porque han encontrado, se han, han descubierto, les han confesado sus parejas que están consumiendo pornografía, ¿no? Con lo cual, pues ha sido, bueno, nos, nos llegan mensajes muy esperanzadores y o muy aliviadas diciendo, pues, qué suerte poder compartir con vosotras y leer todos estos testimonios, ¿no? Es un foro como de, de ayuda y acogida a esas mujeres.
3: ¿Qué problemas de pareja os estáis encontrando cuando uno de ellos lo sufre? Nos lo comentaba antes José, el psicólogo, que claro, esto no repercute en el individuo, repercute en todo el entorno del individuo. En todo,
6: en todo el entorno y en concreto en las parejas. Pues es, es como una montaña rusa de emociones que viven a lo largo de todo el proceso, ¿no? O sea, desde antes de descubrir esa adicción en la que una mujer se, ve que algo falla, se siente sola, incomprendida, con un malestar, con ansiedad, una tristeza, ¿no? Que intuye una crisis, pero no sabe muy bien qué pasa, hasta que en el momento en que se descubre porque lo pilla o porque lo confiesa su pareja, ¿no? Pues entra, imagínate, ¿no? Un dolor y una crisis de pareja brutal, ¿no? De caos, de miedo, muchas dudas, un sentimiento de, de traición brutal, y después, pues, pues pasan por una fase pues de muy variable, ¿no? Pero de soledad, de enfado, de culpa, luego, por supuesto, de inseguridad, baja autoestima, pero luego muchas veces se sienten rescatadoras o o piensan que ellas pueden solucionar el problema cuando, cuando así eso no es, ¿no? O sea, esto acaba serenándose cuando Tanto uno como la otra Buscan ayuda claro. Consiguen sentirse comprendidos ¿No? Uno empieza un tratamiento La otra también le Escucha ¿No? Y, y encuentra Pues hasta que llegan a la sanación Que, que se llega ¿No? Si, si, si son capaces de soportar Todo el camino ¿No? Porque es verdad que muchas Veces pues las parejas se rompen Pienso que está siendo una causa eh, Muy grande ¿No? De separaciones
3: pues me quedo con la primera pregunta y la primera respuesta a Blanca. De esta se sale. Blanca Elías, psicopedagoga, portavoz de Asociación Dale Una Vuelta. Muchas gracias y suerte. Muchas
6: gracias a vosotros,
3: Ángel. Buenas noches. Buenas noches. La media del primer acceso a la pornografía infantil es muy muy baja. Hay niños de 8 años. El dato es escalofriante. Hablamos de una realidad de casos muy concretos como el de Dani que deben servir para darse cuenta del problemón de esta adicción y de que la solución pasa seguro y empieza por una buena educación
2: Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba La Linterna Cope en facebook.com barra La Linterna y en Instagram en Expósito guión bajo Cope
1: Bienvenido al Dream of. De mis hijos están como una moto y necesitan desfogar Pondremos a disposición de tus hijos Todo un barco para que se vuelvan Completamente locos Disfrutaréis de un nuevo refrigerio Por cada vez que se tiran a la piscina Uno, otro y adivina qué, otro Cada momento tiene su crucero Navega con las rebajas de Costa Cruceros Reserva con todo incluido Desde 699 euros por solo 50 euros Y cancelación gratuita Déjate asesorar en la semana del crucero De viajes El Corte Inglés Consulta condiciones
2: Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
1: ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Hola,
2: buenos días. Hola, Carlos.
1: amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene usted algún vecino de, de ese corte del que hablamos hoy? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo. Entonces, teníamos una vecina que no nos podía ni ver. Por las noches, pues nos quitaba la luz. Se subía a una sillita, salía al descansillo, bajaba el plomo, ¡pumba!, sin luz. Y total, que salió con la silla Y ya la veo un cara se claro, Abro la puerta de golpe y ¡uh! hago. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera Incope.
2: ¿Nos cuentas tu historia?
3: Son las nueve y media, las ocho y media en Canarias.
2: Expósito. La linterna. Cope,
3: estar informado. Luz verde al tercer pago de los fondos europeos. España va a recibir en las próximas semanas los 6.000 millones de euros del mecanismo de recuperación. En total hemos recibido el 53% del total que nos corresponde, unos 37.000 millones. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño. Lo celebra.
2: La valoración positiva de la Comisión Europea es una muy buena noticia, que confirma que España está cumpliendo el calendario de hitos y objetivos y pone en marcha el procedimiento para el tercer pago de fondos europeos Next Generation de 6.000 millones de euros.
3: Ahora solo falta que se repartan. Carmen Broncano, buenas noches.
7: Buenas noches, Ángel.
3: Oye, Bruselas llama la atención al gobierno por haber entregado tarde el mecanismo de control de estos fondos.
7: Ese fue el mecanismo que se puso en duda en octubre y por el que estuvimos cerca de no recibir este tercer pago, pero el gobierno ha terminado cumpliendo con las exigencias aunque eso sí con el toque de la comisión. El lunes vienen los inspectores del comité de presupuestos para comprobar de primera mano que los fondos se están ejecutando correctamente, todavía tienen que dar el visto bueno los países miembros, pero en principio la transferencia está ya garantizada. En total España va a recibir 77.200 millones de euros de este plan de recuperación y resiliencia divididos en ocho pagos que iremos recibiendo hasta 2026. Ya tenemos el 53% de esa cantidad, unos 37.000 millones de euros.
3: El siguiente paso es el pacto de la reforma de pensiones para poder recibir veremos el cuarto pago.
7: Ese es el próximo reto del gobierno. El ministro Escriba todavía no ha conseguido un acuerdo con los agentes sociales y va a contrarreloj porque está previsto que España solicite el cuarto pago en primavera. Para entonces la reforma debería estar cerrada. De momento lo que decimos, hemos recibido el tercer pago. España ha tenido que cumplir una serie de hitos, así es como lo llaman en Bruselas como la ley Ryder, la reforma laboral o la reforma del sistema de cotizaciones sociales de los autónomos. Si Escriba consigue cerrar las pensiones, habremos conseguido el tramo más difícil, re recibiremos ese cuarto pago y los cuatro restantes serán ya más fáciles de conseguir.
3: Más cosas. La deuda pública se ha reducido en 2022 hasta el 113% del PIB que ya está bien, todo apunta que va a continuar con una senda descendente.
7: Se acerca al objetivo que marcó el Banco de España y está dos puntos por debajo de la previsión del gobierno. Son buenas noticias porque significa que estamos reduciendo el pico del 125 del año anterior y porque vamos por buen camino para lograr el objetivo del 110% en 2025. Aún así seguimos estando entre los países más endeudados de la Unión Europea.
3: Y hoy hemos conocido los datos de compraventa de vivienda de 2022. Han subido un 14,7%, llegando a las 650.000 operaciones. Es el dato más alto desde 2007 año de la burbuja inmobiliaria, aunque ojito con el final de año que se desaceleró la cosa.
7: Eso es, la gran diferencia con esa época es el menor peso de las viviendas nuevas, solo son el 18% del total de las compraventas. Lideran el ranking Canarias, Baleares y Valencia, pero es cierto que ya se empieza a ver ese cambio de tendencia por la subida de los tipos de interés y el encarecimiento de las hipotecas. En diciembre estas transacciones retrocedieron un 10%, de hecho hoy el Uribor se ha disparado y ha llegado al 3,75%, Así que todo indica que en los próximos meses bajará el número de operaciones y también el precio de la vivienda.
3: Y por último, casi, el presidente de la OCDE, Antonio Garamendi, ha respondido a la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz sobre la posibilidad de reformar la indemnización por despido. La ministra dice que es demasiado barata.
1: Que Hasta que no recibimos una propuesta del gobierno, unos papeles... No se sé, ha podido decirlo, no sé en el ámbito que lo ha podido decir o no, eh, yo creo que la ley es,
0: está para cumplirse, es la que es, y si se quiere cambiar, bueno, pues está la mesa de diálogo social, que nos
3: trasladen cuál es la propuesta y daremos nuestra opinión. Es decir, no voy a entrar ahora en, no a decirlo, en posibilidades o no. La mesa del diálogo social se tiene que reunir en las próximas semanas, ¿no?
7: No solo para hablar, eso es, de esta propuesta de modificar el despido, sino también para hablar de la subida de los salarios por convenio. Después de la subida del salario mínimo un 8% hasta los 1080, ahora el gobierno tendrá que hacer cálculos para ajustar el resto de salarios a la inflación. Ya está previsto que suban alrededor del 3% este año. Garamendi, por cierto, también se ha pronunciado sobre las medidas para abaratar el precio de la cesta de la compra. Ha descartado las medidas que propone pone el gobierno e insiste en incluir a la carne y al pescado en la rebaja del IVA.
3: Y por último, de cara a la semana que viene, previsiones, Carmen.
7: Pues vamos a estar pendientes precisamente de la reunión del ministro de Agricultura, Luis Planas, con los supermercados. Sobre la mesa está el análisis de la rebaja del IVA y la posibilidad de añadir más medidas. Y lo comentábamos antes, esta semana llegan a Madrid los inspectores del Comité Presupuestario de Bruselas van a poner a examen al gobierno para comprobar cómo se están ejecutando los fondos europeos.
3: Gracias, broncano.
7: A ti, Ángel.
3: Chao. Te he, dado, te he dado las gracias. No sé si te vas. ¿Se vaya?
7: Lo que tú quieras.
3: No, no, no. no pues te queda, si te quieres, queda. me quedo. No, no, mujer, te quedas. Si vale. No he pasado bien la página, no te preocupes. Bueno, toca repasar la semana con Yolanda Gómez, su directora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
3: Oye, empezamos por lo último. Europa ha dado luz verde al tercer pago de los fondos europeos para España el lunes que viene. El comité para controlar que todo esté en orden. ¿Cómo valoras esa gestión de los fondos y qué esperas de la visita de los inspectores?
8: Hombre, es una buena noticia, ¿no? Que nos den esta este nuevo este nuevo tramo. Los fondos, eh, lo que pasa es que es cierto que parece que vivimos en mundos paralelos, porque tú cuando hablas con, con los empresarios dicen, bueno, pues es que el dinero no llega.
6: Sí. Entonces
8: hemos recibido ya, pues yo creo que son, vamos, con esto nuevo ya serían más de 30.000 mil millones y a la economía real eh, parece que le está costando, ¿no? Que lo veamos, pero bueno, bienvenidos bienvenido bienvenido sean y bienvenido sea que aunque tarde hayan puesto en marcha ese famoso programa COFI para eh, bueno para poder controlar los fondos y nosotros contábamos el otro día en ABC que bueno han puesto otro programa también para eh, para evitar los fraudes que, que bebe la información de ese coffee y que también va con retraso y que también nace un poquito cojo, pero bueno, a pesar de todo parece que Europa se sigue fiando de nosotros y, y nos da los fondos. Y bueno, veremos a ver qué pasa esta semana porque parece que la misión con muy buen pie... No no ha empezado, ¿no? Ayer hablábamos de, de esa guerra abierta, ese intercambio de cartas entre Calviño y la jefa de, de la misión del Parlamento Europeo que va a venir a, a Madrid la próxima semana, en la que, por un lado, pues... Eh, esta jefa de la misión le, le reprochaba a Calviño que hubiera filtrado a la prensa eh, la carta que ella la misma verdad. le envió a, a, a Europa antes casi de que la recibiera ella y además le también le reprochaba ese digamos encasquetar las responsabilidades a las comunidades autónomas no le daba la impresión mm. de lo que quería el gobierno era quitarse del medio y decir no, no, si esto no llega y tal, la responsabilidad no es sí. nuestra o sea, con muy buen pie no ha empezado, pero bueno veremos a ver cómo acaba
6: Carmen
7: Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
7: Esta semana hemos conocido el dato definitivo del IPC de enero, dos décimas sube hasta el 5,9%. ¿Ha cambiado la,
8: la tendencia? ¿Crees que vamos a ver más subidas en estos próximos meses? Pues eh, esperemos que no, pero pero bueno, veremos. Es cierto que lo que pasó en enero es que bueno se eliminaron los las ayudas a los combustibles y eso automáticamente ya supone un, un incremento de del precio de esa cesta de la compra, ya dijimos que, que desde luego para la mayoría de las familias era más eh, lo que suponía de subida ese, ese quitar ese, esa ayuda a los combustibles, que lo que suponía la rebaja del IVA tan limitada, no a una a una lista de productos tan tan limitada. Entonces una cosa no ha sido capaz de compensar la otra y ha subido un poco, un poco más, ¿no? Pero es cierto, veremos a ver qué pasa ¿Qué pasa el lunes en esa reunión de, del ministro de Agricultura con los supermercados y con toda la cadena alimentaria, ¿no? Porque, bueno, hay, hay temor, ¿no? En el en el propio sectorio esta esta semana he visto, pues, algunos algunos de, de los directivos de, de las empresas de distribución van a tener en los próximos días los resultados y esto parece el mundo al revés. Están temiendo que el tener unos buenos resultados vaya a suponer, pues, una excusa para que el gobierno les, claro. les ataque de nuevo, ¿no? Porque ahora lo que estaba mm. planteando Podemos, que ya no habla del tope de... No habla ya de poner un tope al precio de los alimentos. Lo que dice ahora es eh, darnos a todos un, una especie de cheque, un 15% de descuento, casi un 15% de iba, descuento cuando vayas a hacer la compra, pero que lo paguen las empresas. ¿no? Te iba, a Entonces, bueno.
3: te iba a preguntar precisamente por eso. ¿Qué te parece esa propuesta de bonificación? Yo no me creo que la compra haya subido un 15%. Ha subido sí, mucho sí, más.
8: Pues, no, probablemente mucho más. Depende de lo que compremos cada uno. Pero, Bien, en cuanto claro.
3: metas azúcar, huevos, leche, carne y pescado, que es lo mínimo sí. ya Sí. Se
8: va. sí. Ya ha subido mucho más ha subido mucho más en fin todo lo que sean ayudas pues mira por un lado bienvenido sea lo que pasa es que o sea por un lado si si eso lo si eso lo tiene que asumir el el estado bueno pues que lo haga me parece bien a cambio de reducir gastos por otro lado que no lo va a hacer entonces lo que hace eh, como lleva haciendo toda la legislatura es cada vez que aumenta el gasto eh, es subir los impuestos en este caso te dice, bueno, vamos a subir los impuestos, ¿se le subirían a las distribuidoras o a quién se lo vas a, a, a subir? Y si le suben los impuestos, al final lo que vas a conseguir es subir más los precios, los precios finales o sea que, bueno, en fin, a mí me dan un poco de, de miedo eh, espero yo creo que las expectativas que hay es que de aquí al verano se van a mantener los precios de los alimentos muy altos porque los costes han subido mucho eh, las materias primas, los costes de producción para los agricultores, para los ganaderos, porque es verdad que, que los distribuidores se quejan, y dicen, claro, como tú cuando vas a pagar, el que da la cara es el del supermercado, pues claro, el, el descontento de, del cliente es con el del supermercado, pero claro, el precio ese pasa antes claro. desde el transportista, eh, la empresa... La, 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 la industria alimentaria el propio eh, agricultor o ganadero, o sea ahí tienen que yo creo que tienen que ser muy transparentes ver qué pasa en toda la cadena alimenticia dónde están subiendo los precios y si realmente alguien se está forrando por el camino o lo que ha pasado es que han subido los costes y que hay que esperar a que bajen un poquito pero veremos, a ver, a mí yo reconozco que las ocurrencias me dan mucho miedo porque al final la mayoría de las veces acabamos pagando más eh, y es peor el, el remedio que la enfermedad
7: Yolanda, estamos también eh, pendientes de la reunión que tendrá en marzo el gobierno con la banca para valorar las ayudas de las hipotecas. También está sobre la mesa la posibilidad de incluir más medidas para, para esto. ¿Qué crees que va a pasar con
8: este tema, con las hipotecas? Pues otra cosa que me da miedo, ¿no? Cuando escuchamos a la señora Díaz ¿no? o a otros miembros de Podemos decir que vamos a hacer hipotecas variables fijas, dices, vamos a ver, ¿esto cómo se come? O sea, si tú te coges una hipoteca... O sea, que quieres topar también las hipotecas variables. O sea, si tú coges una hipoteca variable, sabes que estás al albur del Euribor. Cuando ha estado en, 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 en tasas negativas, pues te has beneficiado de esas tasas negativas. Pero cuando sube, pues también también te, te vas a perjudicar, ¿no? Y si no quieres esos... Altibajos, lo que tienes que hacer es una hipoteca fija. Es verdad que para evitar estas subidas tan excesivas que ha habido tan de golpe, no porque muchos hemos vivido tipos de interés muy altos, pero pero no una subida tan alta en tan poco tiempo. Pues hombre, tienes que poner medidas transitorias por lo menos para poder ayudarles. Y yo siempre digo que los bancos son los primeros interesados en que en poder cobrar sus hipotecas. Entonces facilitarlo de la, manera, eh, de la mejor manera posible. Pero de nuevo cuidado con los experimentos porque al final suelen dar resultados. Claro, es que, penosos,
3: ¿no? es que el, el problema el problema es la intervención el problema claro. es la cuestión de ideología lo mismo será lo mismo ¿verdad? que te intervenga en un supermercado que te intervengan en un, una plantación que te intervengan en un vía impuestos el banco sí, sí.
8: Es que oh, es todo, es la cultura oh, esta, claro, de hipoteca, y, claro, claro. y es que sabemos qué, es, qué ha pasado y qué está pasando en los países donde se ha hecho eso. Es que claro. vamos, o sea te dicen, no, siempre hablas de Venezuela o no sé qué, pues bueno, es que míralo, pues sí, míralo claro. en los países que han aplicado ese tipo de medidas como están. Claro.
3: Yolanda, después de haber subido el salario mínimo, el gobierno prepara la subida de los salarios por convenio. ¿Cómo se prevé esta negociación? Tampoco va a ser fácil
8: pues estamos en la misma, es que yo no creo en una subida generalizada para todo el mundo, Que vas a decir? Las subidas en convenios va a ser para todo el mundo, el 4, el 5, el 8% es que cada empresa cada sector, cada situación es completamente distinta o sea, habrá empresas que efectivamente han tenido unos resultados estupendos y que puedan subir a sus a sus trabajadores eh, el, los sueldos como la inflación, o a lo mejor a unos más que ¿no? más que a otros incluso porque habrá algunos que hayan trabajado más o que hayan tenido han sido más productivos o también está bien diferenciar y premiar al que se ha dejado la piel en los sitios y, y habrá otros sectores pues, que las están pasando canutas, como el nuestro que siempre las está pasando canutas en la comunicación y que tendrá que tener subidas más limitadas no entonces, bueno, pues puede haber ¿qué pasará? Pues lógicamente con la subida del salario mínimo, con la subida de las pensiones tan elevada, pues eso tira al alza de, de las posibles recomendaciones, pero no puede haber una subida generalizada, vamos por lo menos de momento, ¿no? Esto acabará y... intervenido también si siguen estos señores y te dirán aquí a todo el mundo se le sube el sueldo no sé cuánto.
3: Y Pero la vamos. última tengo 30 segundos.
8: Venga.
7: Yolanda, ¿qué te parece la normativa de la Eurocámara que prohíbe la venta de coches
8: de gasolina y diésel a partir de 2035? Pues ya no sé lo que me parece, lo que creo es que nos tenemos que poner las pilas, porque España es uno de los países donde menos coches eléctricos se venden y se fabrican, eh, y tenemos parece que está muy lejos, pero queda muy poco, ¿no? Y, y hay que hacer muchas cosas poner puntos de recarga en, en, en comunidades en gasolineras, en, en muchísimos sitios, y hacer que las baterías duren un poquito más, porque si no no vamos a poder ir ni a la vuelta de la de, esquina ¿no? de con, entrada, con los de, coches actuales
3: de entrada ya te has cargado la industria de aquí a un montón de años, que esa es otra de momento, trabajo, sí, sí. pero bueno, esto sí que va merece, merece una reflexión profunda Yolanda Gómez, subdirectora de ABC como todos los viernes,
8: gracias a vosotros, buen fin adiós, de semana adiós Yolanda adiós.
3: Cada viernes vamos a hablar durante los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Ana Samboal, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
3: ¿Qué tendencia no está eso, Ana?
9: Pues mira, voy a empezar por contaros algo que está ocurriendo en China. Allí es tendencia y yo no descarto que acabe ocurriendo aquí porque sinceramente no sé si es para echarse a llorar o para partirse de risa. ¿Conocéis China? Tú sí, Ángel, ¿no? Sí. Yo no. Claro. Eh, sí, sí, pues... sí, sí, sí,
3: además... Distint, distintos puntos de China ¿Las no, grandes ciudades no Pekín chinas? y Shanghái Sí, he estado en las grandes ciudades y en lo más profundo también
9: Pues hazte una idea A ver Gran ciudad Noche cerrada En los barrios ricos de esas grandes ciudades decenas de youtubers influencers debajo de los puentes con todos sus gadgets tecnológicos como en un mercadillo equipos de grabación focos micrófonos todo lo necesario para hacer el tutorial que toque vease cocina maquillaje videojuegos todos haciendo directos debajo de los puentes dicen los medios de comunicación que están siguiendo con mucho interés este asunto que es todo un ejército el que invade esos puentes cuando cae la noche
7: ¿y qué, qué hacen ahí? ¿qué hacen debajo de los puentes?
9: Pues mirad, resulta que los usuarios de las plataformas en las que emiten sus vídeos, como YouTube, pues pueden buscar a los comunicadores a los comunicadores con el criterio de la ubicación. Las plataformas te permiten seleccionar a los streamers, youtubers de tu zona, de tu barrio. Y en zonas de ricos, de alto poder adquisitivo, los comunicadores, en fin, yo les llamo así por llamarlos mm. de algún modo, reciben donaciones más cuantiosas, así que si es necesario acampan cada noche debajo de los puentes de los barrios donde están los mejores edificios de las ciudades la gran mayoría son mujeres, son adolescentes y ya tienen un nombre, cibermendigas.
3: madre mía, oye, esto se puede convertir en tendencia no sé, aquí en
9: España pues el fenómeno está creciendo, por eso os lo cuento veremos a ver, en China hay ya escuelas de influencers Incluso una carrera universitaria, graduado en influencers. Así que no sé si acabaremos al más puro estilo Black Mirror. ¿Habéis visto la peli? ¿Mm?
1: La gente quiere que se fijen. No le gusta que la marginen. Sentirse invisible.
3: <risa> ¿Están las redes sociales? Es un pico muy bueno. Las obras conceptuales. Es necesario un poco de locura.
2: ¡Mires por donde miren! ¡Todos enganchados! Pues
3: mira, yo sinceramente no la he visto y tampoco pienso.
9: Pues a verla. mí me parece interesante. No, eh, Dibuja un tiempo. futuro que no está tan lejos, ¿eh? No, no. Aterrador, seguro. en parte. Pues
3: por eso no quiero verla, porque ya pasa miedo. <risas> Por eso te tengo aquí los viernes a ti. ¿Eh?
9: Pero bueno, ¿me estás Talmente. diciendo que te bueno. vengo a contar películas de terror? No. no pe
3: películas no, verdades como esta.
9: <risa> Ana, ¿y qué otra tendencia nos traes hoy? Pues tendencias que marca la economía y que hoy están de plena actualidad. Hay economistas que alertan de que nos estamos metiendo de lleno ¿eh? en una trampa de deuda.
3: Hoy el Banco de España ha dado la cifra de deuda pública de 2022, dicen que baja un pelín, pero sigue siendo una pasada, ¿no, Ana?
9: Una barbaridad, es el 113% de nuestro producto interior bruto. Si dedicáramos todo lo que producimos en un año a pagar la deuda no llegábamos. Pero esto es solo la deuda pública. Si sumas la deuda que tienen claro. las autonomías con el gobierno central, que también es pública, uh -huh. y la privada se va por encima del 200, no, del 220% del PIB y aunque no os lo creáis, no estamos de lo peor. ¿eh?
7: ¿Quién tiene más deuda que nosotros? Estados Unidos,
9: por ejemplo. Estados Unidos está en un nivel de endeudamiento inédito desde la Segunda Guerra Mundial. China ha elevado un 50% su nivel de endeudamiento. Con ellos, lo ha contado CESTE, hasta 30 países tienen una deuda total superior al 300%, de su Producto Interior Bruto Las causas, pues el dinerito que han ido imprimiendo los bancos centrales Desde el año 2009, como si fuera algo inocuo Que no lo es, la prueba es la inflación que padecemos Y los gastos derivados de la pandemia y del confinamiento Desde 1980, los gobiernos vienen gastando más de lo que ingresan Pero estamos llegando a cotas impensables Que no se habían registrado jamás en tiempos de paz
3: Oye, y la trampa es una trampa de deuda. ¿La trampa de deuda que es, técnica pues es, o en vuestros términos económicos?
9: En, es un término diplomático. Uh -huh. Yo me acabo de enterar de eso investigando este asunto. Obviamente, si tú debes mucho dinero, eso significa que alguien te está financiando. Es más, ese alguien, el financiador, puede haberte estimulado a gastar extendiéndote crédito aparentemente limitado. Obviamente, cuando esa deuda es altísima, ...acabas estando en sus manos... ...es un método que por lo visto los chinos... ...usan con maestría... ...ahora mismo están concediendo... ...generosos créditos... ...a todos los países por los que pasa... ...la antigua ruta de la seda... ...que quieren levantar de nuevo... ...hemos hablado aquí en esta sección de ella... ...muchos de esos países están en desarrollo... ...así que Pekín les financia con generosidad... ...sus infraestructuras... ...esa es en diplomacia... ...la trampa de la deuda...
7: ...¿y quién está comprando esas emisiones de deuda?...
9: Pues aquí viene la broma, porque esto es una novedad. Los bancos centrales, que compran lo más barato posible para que los gobiernos no se tengan que endeudar todavía más pagando intereses. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más endeudado estés, más te va a costar crecer. Y más difícil será salir desendeudamiento de endeudamiento solo con crecimiento orgánico. Te decía que la primera definición es diplomática, pero hay una económica. La trampa de la deuda viene a decir, como dicta el más puro sentido común que acaba ahogándote pues ese es el riesgo o la tendencia
3: y, y te planteo una, una cuestión política solo de diplomacia, de economía y ahora de política ¿esto quiere decir que se va a comer el marronazo el que venga después mm. o el
9: siguiente? pues claro, la bola ah. va creciendo y además te fuerza a tomar decisiones mucho se ha hablado después de la caída de Lehman Brothers, ¿por qué no dejó caer el gobierno de Estados Unidos después a las mayores aseguradoras hipotecarias? ¿Fue porque la quiebra de Lehman Brothers casi acaba con el mercado interbancario mundial? ¿O fue porque China, que es el mayor tenedor de bonos de los Estados Unidos, dijo, hasta aquí hemos llegado, que te vas a una recesión profunda y no garantizas el pago de tu deuda? Esa a es la gran pregunta.
3: A mí en cierta ocasión, a cenar, María Aznar me dijo, yo heredé un país de Felipe González. Rajoy heredó un país peor que yo, de Zapatero. Y el que venga va a heredar algo muchísimo peor que Rajoy
9: y que Aznar. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, esa bola de la deuda se está comiendo todo. Aznar eh, contaba eh, que no tenía dinero para pagar las pensiones, por eso creó la hucha. Rajoy tuvo que pedir crédito. A, para rescatar a las cajas de ahorros Sistema público No nos olvidemos que hablamos uh -huh. del sector financiero Pero fueron las cajas Y no sé por dónde vendrá el siguiente palo Pero con un 113% de deuda Y gastando a manos llenas En vez de usar todo el superávit Que tienes de impuestos que has recaudado de más Para acabar con ello Pues nos puede meter en un problema muy, muy gordo Al sí. próximo que venga
3: Ana El próximo domingo en Código Samboal ¿Qué vamos a ver?
9: Vamos a hablar de la sanidad, dado que hay manifestaciones, sobre todo donde gobierna el PP, pero manifestaciones multitudinarias y el Ministerio de Sanidad tiene encuestas que dicen que la satisfacción del usuario es por encima del 7, la nota que le ponen los usuarios es superior al 7, en primaria incluso cercana al 8, ¿qué problema hay? Pues vamos a tener a los sindicatos, al que convoca las manifestaciones en, en Madrid, a Minsk, al colegio de... Médicos, a la Fundación Economía y Salud y a Ana Pastor, que ha sido ministra de Economía, uh -huh. a que nos digan si realmente es, es un problema.
3: No, ministra de Sanidad.
9: Ministra de Sanidad, perdón. Sí. ¿Y <risa> y ministra de médico? Sanidad y de ¿Y Fomento médico? y Médico, además. Sí, sí, sí. Si realmente tenemos un problema con la sanidad o estamos creando un problema artificial porque se acercan las elecciones autonómicas, que nos expliquen lo que está pasando. Vamos a, a revisar también el nivel de salarios. Cobra mucho Garamendi, cobra poco. Te voy a dar un dato. La media de salario en España, según la EPA, son 24.000 euros al año. La media de salario en el IBEX, ese tan demonizado uh -huh. IBEX, son 55.000 euros. De todos los trabajadores, ¿eh? la media. O sea que mmm, es para hacérselo mirar lo que estamos diciendo en los últimos días.
3: Pues estamos atentos. Te veremos, como todos los domingos por la noche, en 13TV. Gracias, Samboal. Cuídate.
9: Muchas gracias, buen fin de semana. Adiós, adiós. Ana. adiós. Ah. Ah.
3: Ah. Ahora sí, Carmen Broncano. adiós, buen fin de.
7: Adiós, Ángel Exposito, ah, descansa.
3: Adiós. Chao. Igualmente, chao, chao. Cada viernes Hasta ahora el Teniente General Miguel Alcañiz nos da un puntazo De valores y de recursos humanos Miguel, ¿qué tal? Buenas noches
0: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches Hoy hablamos de liderazgo en la Super Bowl La Super Bowl es el partido final del Campeonato Nacional de Fútbol Americano en Estados Unidos En él se enfrentan los campeones De la Conferencia Nacional y de la Conferencia Americana Se disputa el segundo domingo de febrero Y al margen del ámbito deportivo Se realizan actuaciones de grandes artistas En el descanso del encuentro cada año se baten récords de múltiples aspectos... ...que tanto gustan a la sociedad norteamericana. El domingo 12 de febrero se celebró el Super Bowl de 2023... ...entre los equipos Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs. 75.000 espectadores abarrotaron el estadio. 194 millones de personas de Estados Unidos lo vieron por televisión. En las redes sociales se produjeron 400 millones de interacciones. Se consumieron en el país 1.450 millones de alitas de pollo y se bebieron 1.230 millones de litros de cerveza. La artista invitada fue Rihanna, que subida a una plataforma volante, hizo un repaso de sus grandes éxitos, con unas coreografías espectaculares, y unos bailes caribeños muy vistosos. Centrándonos en lo deportivo, los inicios del partido fueron muy igualados, con un toma y daca por ambas partes, manteniéndose el resultado muy equilibrado. Cuando quedaban poco para el final del segundo cuarto, la estrella de los Chiefs, Patrick Mahomes, se torció el tobillo y los Eagles se fueron al descanso con 10 puntos de ventaja. A pesar de su lesión, Mahomes salió en la segunda parte y echándose el equipo a la espalda, espoleó a sus compañeros, les irradió confianza, les motivó con su ejemplo. Nadie corría como él, ni daba unos pases con su visión de la jugada. Al final... Se dio la vuelta al marcador y ganaron los Chiefs 38-35. Todo un ejemplo de liderazgo total. Buen fin de semana,
3: Ángel. Hmm. Buen fin de semana, Miguel.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las once y media de la noche, con Juan Macastaño. Esta semana, si pasada mejor, ¿no?
0: Bueno,
1: acabó bien, con el título de campeón del mundo del Real Madrid. Sí. ¡Oh, por favor! Sí. Se dice poco eso, lo de campeón del mundo de sí. los Porque argentinos. Vale, bueno, los vale, argentinos fueron vale, bueno, vale. bueno, campeones del mundo. Un <risa> sí. de
4: mundial de selecciones es lo mismo que el mundial de bueno, Lúcia, ahora mismo, De lunes a viernes, los desde
1: los las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo.
9: Escuchas
1: la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
0: A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al
1: 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775. En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba. Porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en
0: Movistar.es.